0: Takže čau a vidíte zpátky na potítku, kde se dneska zcela výjimečně nebudeme věnovat literatuře, ale podíváme se na téma, které je spíš lingvistické. A nebude tohle klasické potítko, nebudu říkat nic, co by se vám hodilo k maturitě, ale chci prostě jenom využít toho, že mám nějakou platformu, na které můžu mluvit. A chci se vyjádřit k tomuhle tématu, totiž k tomu, jestli přechylovat nebo nepřechylovat ženská příjmení. A proč o tom chci mluvit? Protože tohle je téma, které neustále dneska se probírá v médiích a na internetu. A já mám dojem, že se k němu neustále vyjadřují hlavně herečky a zpěvačky a učitelky genderových studií, ale málo kdy slyšíme názor někoho, kdo k tomu má skutečně co říct z odborného hlediska, nějakého linguisty. Samozřejmě tyhle informace jsou dostupné na internetu, můžete si najít, co k tomu říkají. Učitelé bohemistiky nebo třeba lidé z ústavu pro český jazyk, ale chtěl bych to tak nějak schrnout. A také bych se chtěl podívat na tři hlavní argumenty proti přechylování, které nejčastěji slyším a které podle mě neplatí. Chci vám ukázat, proč ne. Chtěl bych začít s tím, co o přechylování jén říkají pravidla češtiny. Nebudu citovat, budu to jenom parafrázovat. Takže za prvé jména i cizí jména žen teda příjmení přechylujeme. Dáváme koncovku ova. Ale ne vždycky. Co jsou výjimky? Nemusíme přechylovat azijská jména, jo, protože některá azijská jména se zkrátka tomu přechylení brání svojí podstatou. Jo, vezmu třeba čínskou tenistku, bývalou tenistku, která se jmenuje Lina, a tam to prostě nejde. Už protože v tom méně Lina li je příjmení. Takže zkrátka říkat potkal jsem li ovou na je nesmysl. Další výjimka z pravidel o přechylování, a tohle už je důležitější. Jsou jména, která už jsou přechýlená v původním jazyce. A tady to je vlastně první bod, ve kterém nesouhlasím s tím, jak z jmény pracují novináři, protože oni přechylují právě tadle jména, která už jsou přechýlena. Takže vezmeme opět tenistku Marie Šarapovou. Jo? Takže ona se jmenuje Šarapova, ale její manžel nebo otec teda v tomto případě se jmenoval předpokládám Šarapov. Takže tam už je to změněné a máme tam tu koncovku A, která je typická pro ženská jména. Takže já můžu úplně v pohodě říct, to je Maria Šarapová, ale vidím Marii, Mariju, Šarapovou. Takže nemusíme říkat Šarapová, už protože si to hrozně blbě vyslovuje. A další výjimka, jména, která nemusíme přechylovat, jsou pseudonymy, přezdívky, anebo jména značky, která myslím jako jména, pomlčka, značka. Takže nemusíme přechylovat třeba českou malířku Toajen. To není její příjmení. Nemůžeme říkat, vidím To pak samozřejmě je to očividné u takových těch skutečně známých men, právě men značek, kde není vůbec pochyb, o kom mluvíme. Jako je Edith Piaf, Lady Gaga, Evrol Lavin. Samozřejmě říkat Evrol Lavinovou je nesmysl, nedej bože říkat vidím Lady Gagovou. Samozřejmě tohle nejde. Ale ostatní jména cizí už bychom přechylvat měli. O českých nemluvě. A říkal jsem, že v tomhle tématu se většinou vyslovují buď herečky, zpěvačky nebo nějaké feministky bez jazykového vzdělání. Ale abych byl spravedlivý, vzal jsem si Anketu Respektu, kde se k tomuhle tématu vyjádřily i vysokoškolské odbornice. Takže budu citovat především jednu dámu, která schrnula všechny ty tři typické argumenty proti přechylování, a totiž i proti přechylování českých men, což je jistá paní jménem Mgr Dagmar Sieglova MSED PhD. Nevím, co znamená MSED, ale to je jedno. A tahle dáma vyučuje na katedře jazykové přípravy a interkulturních kompetencí. kompetencií. Nevím úplně přesně, co to znamená, ale je to vysokoškolská učitelka, která vyučuje jazyk. Takže tady už hovoří někdo, kdo by měl aspoň mít nějaké validní argumenty. Takže budeme citovat vlastně všechno, co ona v té anketě říká. Takže cituji. Jsem zcela proti přechylování jak u cizinek, tak u češek. U si řídím pasem. Pokud se žena jmenuje Sherman, Hornberger či Mango, tak si jednoduše nejmenuje Shermanová, Herberová či Mangová. I pro ní samou je to matoucí. Nikdo nemá právo s jejím jménem jakkoliv manipulovat. Um, takže vezmeme si to po pořádku. A tady uvedu aspoň nějaké zajímavé linguistické informace, které by se vám měly hodit i při studiu. Ještě za první republiky, v době existence slavného plku, to byl pražský linguistický kroužek, tak profesor Skalička rozdělil jazyky světové na čtyři, respektive pět takzvaných typů. Je to typologie, takže žádný jazyk neodpovídá přesně jednomu typu, ale různé jazyky se různým typům blíží. A čeština se nejvíc blíží takzvaně flektivnímu typu. To znamená, že v češtině vlastně vyjadřujeme gramatické kategorie pomocí koncovek, pomocí toho, jak slova končí. A tohle má výhody, protože my třeba díky tomu máme relativně volný slovosled. Třeba angličtina, která je minimálně flektivní, že v angličtině sice existuje, tuším, akuzativ, ale skoro se neuplatňuje, a měníme třetí osobu singuláru u sloves, dobře, ale substantiva, podstatná jména se nemění. Ale zase angličtina má velice pevný slovosled. Je takzvaně gramatikalizovaný ten slovosled. Slovosled má gramatický význam. Takže pokud. Opět zůstane u tenisu, omlouvám se. Pokud v angličtině řeknu Bartoli beat it tak vím, že Marion Bartoli porazila Sabine lisicky. Ale pokud v češtině řeknu Bartoli porazila lisicky, tak nevím, kdo koho porazil. Protože my můžeme obrátit subjekt a objekt. Jo? Nebo podmět a předmět, abych použil českou terminologii. Takže já buď můžu říct, pokud přechýlim, tak řeknu, Bartoliová porazila Lisickou. Takže Bartoliová je očividně nominativ, první pád, a Lisická je akuzativ, čtvrtý pád. Takže vím, že subjekt je Bartoliová, objekt je Lisickou. Takže vím, kdo koho ovlivnil, kdo koho porazil. A tohle je důležité, jo? prostě tohle je charakter jazyka. A proti tomu bychom neměli bojovat. Jo? Tím se dostávám ke druhému argumentu. Což je sice strašné kliše, ale je to prostě pravda, totiž, že jazyk je de facto živý organismus, jo, on se sám vyvíjí a jazyku a jeho vývoji je úplně jedno, co říká politika, co říkají social justice warriors, nebo co prostě říkají genderová studia. Víte, občas se stane, že do jazyku zasahuje někdo z vrchu, ale v 90% těch případů je to špatně. Jo, protože nutit lidi, aby mluvili jinak, než jak oni přirozeně mluví, je zkrátka projev nějakého totalitarismu, nějaké nesvobody. A proto zkrátka tady v 50. letech se najednou oficiálně mělo přestat říkat dobrý den, pane Jerso, ale mělo se tykat a říkat svou druhu. Jo, ale samozřejmě se to neuchytilo, protože nikomu nemůžete nutit to, jak má mluvit. Jo, ten jazyk sám si najde cestu, jazyk se vyvíjí sám. Opět, chcete ten odborný termín, tak je to imanentní vývoj. Jsou případy, kdy tohle neplatí, kdy zkrátka jde pochopit, že jsou věci, které bychom neměli říkat. Opět vrátím se ke slovu negr. Slovo negr má prostě historicky strašně špatné konotace, spojené s otroctvím a s těmi všemi dle věcmi, za které se dneska západní civilizace stydí, A tak je v pořádku neříkat černým lidem negři. A tohle jde vlastně proti duchu jazyka. Protože pro nás v běžném mluvě by bylo daleko jednodušší říct Negr, než říct to dlouhé slovo Afro-American. Ale zkrátka tady se to dá pochopit. A mimochodem, původně na tom slovu není nic špatného, protože Nigreos znamená latinsky černý. Jo? Ale zkrátka to slovo získalo špatné konotace. Jo? Takže tady to dá pochopit, ale ve většině případů zakazovat pojmenovávat věci tak, jak jsme zvyklí je pojmenovávat, by se nemělo dít. No, stejně tak říkat, že je neúctivé vůči ženám, když jim dáváme koncovku jinou, než mají muži, no, ale takhle jazyk prostě funguje. No a navíc všimněte si, že zkrátka pokud my přebíráme slova z cizích jazyků, tak je naprosto samozřejmé, že je přizpůsobujeme češtině, české struktuře jazykové, jo, české morfologie a české výslovnosti. Nikdo se nepodivuje nad tím, že v létě jedeme na dovolenou do Mnichova, do Londýnu, nebo do Pekingu. Kdybychom měli, jak říká tady, McGregor, Dagmar, C.B.L.A. M.S. P.H.D., manipulovat se jmény, to bychom potom teda ale museli říkat, no v létě jedu do Mnichova, no, v létě jedu do London, nebo nedej bože v létě letím do Pekingu, což samozřejmě nemůžeme, to je nesmysl takhle mluvit. A s ženskými příjmeními, to je to samé. Jo. My zkrátka nemůžeme ignorovat gramatiku našeho jazyka. A navíc čeština není jediný jazyk, který tohle dělá. Jo. Úplně stejně v čínštině, ač já se jmenu David, tak tady mi říkají Tawei. Protože zaprvé čínština nemá naše české znělé D, takže říkají Ta. A čínština ani nezná uh, labiodentální V a nezná ani slabiku VIT. Takže zkrátka čínština nedokáže mě pojmenovat mým pravým jménem. Uráží mě to? Že Jsem doslelá rád, že zkrátka vidím, jaký je jazyk rozmanitý a pomáhá mi to pochopit strukturu čínčtiny. Takže nevidím důvod, proč by zkrátka mělo Angelu Merkelovou urazit, že ji neříkáme striktně tak, jak se jmenuje, ale že použijeme gramatickou. Jo, několiv významovou koncovku. U tohohle, hlavně u přechylování cizích men, já na to nemám nějak vyhraněný názor, protože ten jazyk to unese. Pokud řeknu, Vezmeme si dvě političky pro změnu, takže máme Angelu Merkel a Theresa May, že? Anglická premiérka a německá kancelářka, dvě asi nejmocnější teďka političky v Evropě. A pokud řeknu bez přechýlení, Merkel navštívila May, opět nevím, kdo koho navštívil. Jestli Merkelová letěla do Anglie za Mayovou, nebo jestli Mayová letěla do Německa za Merkelovou. Ale ten jazyk to snese, vy zkrátka přidáte informaci. Vy řeknete: Merkel navštívila Terezu, nebo Terezu, May, Angelu Merkel navštívila May, jde to. Ale zároveň nevidím důvod, zkrátka, proč to nepřechýlit. Protože, jak jsem řekl, ten argument, že to je neúctivé k těm, že nám neplatí. To je nesmysl. Ale kde, je to, kde mi už to vadí, když se ženská jména nepřechýlují, tak to je v češtině. Protože, opět, jako neříkám, že byste měl zakazovat, že by zkrátka mělo být legislativně dané, že ženy nesmí přechylit své příjmení. Teda, že musí přechylit své příjmení. Ať si každý dělá, co chce, ale chci jenom říct, proč je to hloupé z pohledu jazykového. Proč je to vlastně násilí na jazyku. Vezměme vezmeme si dvě dámy. Jedna se jmenuje Dana Novák, a druhá se jmenuje Pavlína Němec. A pokud jim vezmeme koncovku A, tak tím ztrácíme možnost to jméno skloňovat. Tím vlastně ztrácíme možnost, mluvit gramaticky správně. Takže pokud použijeme jejich mužské protěžky, tak oni tu koncovku, s ním pracovat můžeme. Takže můžu tady mít větu, teď to bude Novák a Němec, pánové Novák a Němec, například, řekni Novákovi, ať na Němce počká. No tohle je normální česká věta, ale u těch neskloných ženských příjmení by takováhle věta zněla. Řekni Novák, ať na Němec počká. A tohle už je prostě... To je strašný, jak tohle zní. To je věta na úrovni, jako kdybych řekl Já včera půjčit kamarád knížka. Prostě tohle fakt mně přijde jako násilně na jazyku. A tohle je ještě horší u men, která končí v mužském rodě koncovkou A. Já jsem Jersa, jo, takže mě skloní podle vzoru předseda, že? Jersa, vidím Jersu. Ale pokud tohle uděláte u ženy a necháte jí tu koncovku A, vy ale nemůžete skloňovat podle mužského rodu, podle vzoru předseda. Protože potom, když bych teda já měl manželku, která by se nepřechýlila jméno a jmenovala by se Pavlína Jirsa, tak já nemůžu říct, dej tu knihu Jirsovi. Protože evidentně ovi je koncovka exkluzivní pro mužský životný rod. Takže co já můžu říct, dej tu knihu Jirsa. Což zní opět hrozně. A tady můžeme použít příklad, který budete asi všichni znát z populární kultury, kde je dáma, nevím, jestli to je zpěvačka nebo moderátorka, která se jmenuje Emma Smetana. Že? Tady máme dvě možnosti, protože buď můžu říct, dej tu knihu Smetana, což je strašný, anebo nás to může svádit k tomu, že řekneme, dej tu knihu Smetaně, jenže tohle je jako totálně dehonestující, že to děláme z ženy živočišný výrobek. Jo, otázka, je tohle vážně důležité? Není. Je to víceméně marginální problém. Taky chci říct, že jsou důvody, kdy to naprosto chápu. Jsou důvody, například právě tady o té Emě Smetana, Smetaně. Jsem si dočetl, že ona se narodila ve Francii. Takže chápu, že pokud se narodila v cizině, tak její rodiče nechtěli to komplikovat a dávat jí jiné jméno, než mají oni sami, než mají její otec. V pořádku. Zdravím Dana, který to teďka stříhá jeho manželka je Finka a taky si vnechala jenom mužskou variantu jména Zezula. Ale opět, ona proto měla důvod, pokud si pamatuju správně, tak ona je z Finska a říkala, že ve Finsku ta koncovka ova má nepěkné konotace s ruskem. Jo, takže tady opět, to je pochopitelné. Ale když už tohle chce někdo udělat, ať proto má racionální důvod, ať nepoužívá ty argumenty, které teďka ještě budu znova citovat od Mgr. Dagmar Siegelové MSED PHD. Jo, protože ty argumenty jsou zavádějící a zatím jsem řekl jenom jeden její argument, totiž že to je manipulativní vůči té ženě, že měníme její jméno. Není, takhle prostě jazyky fungují, stejně jako já jsem v číšně távej. A moje příjmení radši jsem sami nepokoušel číňanům říkat, protože s tím by si vůbec nevěděli rady. Ale teďka přichází druhý argument, který je asi nejčastější především v podání gender studies nebo feministek, a který mě štve ze všeho nejvíc. Protože, opět nechme promluvit Dagmar Sieglovou, cituji. Proč je žena něčí, ale muž zůstává sám sebou? Manželský svazek je věc partnerství, ne majetnictví. A tady přidává ještě v té samé anketě Mgr Terezie Dubinová PhD, která vyučuje, tuším, na katedře judaistiky. A ta říká, cituji, V jazyce je přechylování reliktem, a ohlasem patriarchálního myšlení a uspořádání společnosti, když žena nebyla vnímána jako samostatná bytost, nýbrž patřila nejprve otci a poté manželovi. Já osobně vlastně fandím, snahám feministek ve většině ohledů, být rovnoprávný určitě. Ale přijde mi, že současný feminismus se trošku zvrhnul a jakmile slyším Fráze jako patriarchální myšlení a uspořádání společnosti, tak se mi otevírá kudla v kapse, protože tohle už je ten feminismus té třetí vlny nebo třetí generace, který podle mě už nemá s původní myšlenkou equality, rovnoprávnosti, nic společného. Za prvé, i kdyby, i kdyby to tak bylo, že to vyjadřuje majetnictví, tak jména ztrácí svůj význam s postupem času. Tohle věděl už v 19. století slavný filozof John Stuart Mill, který vlastně uvádí na příkladu města, které se jmenuje Dartmouth, že teda tak bylo pojmenované proto, že Dart je jméno řeky, na které leželo, a Mount jako ústí, takže ústí té řeky. A on říká, i kdyby ta prostě tu řeku zasypalo zemětřesení, nebo kdyby se ta řeka vyšílila a tekla jiným směrem, my bychom tomu městu pořád říkali Dartmouth i když už by nemělo nic společného s řekou DART. Jo. A stejně tak, pokud i kdyby kdysi to příjmení mělo vyjadřovat nějaké majetnictví, tak dnes už to prostě neplatí. My víme, že paní Nováková není majetek pana Nováka, ale že se prostě vzali. Ale za druhé, a co je hlavní? Konečně přichází ke slovu morfologie, lingvistika a jazykověda. Všichni víte už ze základní školy, jak dělíme přídavná jména. Tvrdá, mladý, měkká, jarní, a přivlastňovací, otcův, matčin. Přivlastňovací jména, řekněme otcova kniha, tak ta mají slovotvornou příponu, of, a koncovku, a. Takže otcova kniha, vidím otcovu knihu. Jenže je rozdíl mezi dlouhým a, mladá, a krátkým a, otcova. Krátké a, přivlastňovací, dlouhé a, přídavné jméno, tvrdé v tomhle případě. Takže jméno nováková nebo nová to nevyjadřuje vlastnictví. Jo. Vezměte si slovo čokoládová zmrzlina. Znamená to, že ta zmrzlina patří čokoládě, že je majetkem čokolády? Bramborová kaše. Je ta kaše majetkem brambora? Není, samozřejmě. Struktura morfologická tohohle slova v sobě nemá vlastnictví. Jo. Jediné, co tam je, tak je nějaká náležitost nebo sou náležitost. Ale pokud už jste se rozhodli, že s někým chcete strávit zbytek života, tak se dá předpokládat, že mezi vámi existuje nějaký pocit sounáležitosti. náležitosti. Jo. Takže argument, že to je nějaký majetnictví a takovéhle věci, opět je falešný. Třetí argument, opět cituji Megora Dagmar-Svílovou MSED PHD. Pokud někdo víte, co je titul MSED, dejte mi to prosím vědět. Takže, cituji... Když jsem s manželem cestovala do Ameriky s tím, že on jel na pracovní výzum a já na související výzum jako manželka, měli jsme co dělat s vysvětlováním, že ač se prakticky jmenujeme stejně, jmenujeme se jinak. Ještě hůře se vysvětlovalo, že děti, dcera a kluk, jako by nebyly naše společné, ale každý z nás směl své jedno vlastní. Tenhle argument slyším pořád. A začíná mít dojem, že to je spíš nějaká městská legenda, než že by se tohle skutečně dělo. Protože našel jsem si to všechno. Čtyři nejčastější země, kam potřebujete vízum, kam z Česka cestujeme, jsou Kanada, Spojené státy, Austrálie a Čína. Do Číny a do Austrálie tam ani nemusíte být manžel, nebo manželka teda, toho člověka, který má pracovní výzum, aby vás tam pustili na to partnerské výzum. Stačí, když doložíte, že jste partneři. Takže do Číny nebo do Austrálie úplně klidně můžete jet ze svojí přítelky a není to problém. Amerika je v tomhle striktnější. Všichni víme, že Amerika je trošku prudérní. Tam vám uznají partnerské vízum skutečně jenom pokud jste manželka toho člověka, který tam letí. Nebo manžel samozřejmě, teď mluvím diskriminačně. Takže ano, musíte být oficiálně sezdaní, ale ona říká, že měli problémy s vysvětlováním. Když tohle vízum zařizujete, tak ho zařizujete na americké ambasádě v Praze. A tam pracují lidi, kteří samozřejmě vědí, jak tohle funguje. A když už teda jste v Americe, tak máte tohle potvrzené dokumentem, na kterém je 70 razítek, museli jste oběhat 80 různých institucí a ten dokument je prostě platný a říká, že vy jste manželé. Takže i kdyby se náhodou našel důležitý blbec, úředník v Americe, který by měl potřebu kvůli tomuhle nějak prudit, tak zaprvé mu ukážete dokumenty, na kterých je jasně napsané, že jste manžele. Pokud by byl zvídavý, tak mu můžete vysvětlit, že no tak v češtině to je jako v angličtině, když máte různé koncovky pro prince a princeznu nebo pro herce a pro herečku, že? Máte prince a princess a actor a actress, tak v češtině nám to taky takhle funguje i u vlastních men. Hotovo. A i kdyby tohle skutečně byl problém, tak je to takový problém, že průměrný člověk řešením tohle problému stráví za celý svůj život tak jako 10 minut. Pokud hodně moc cestuje a má hodně hrozně velkou smůlu na aktivní úředníky, tak třeba půl hodiny. Je tohle argument? Podle mě ne. Takže všechny tři argumenty, neúcta k nositeli jména, přivlastňování nebo problémy s byrokracií, jsou falešné. Pravidlo číslo jedna je, pokud někdo si chce nechat nepřechylenou variantu jména a má k tomu nějaký důvod, v pohodě. Jazyk to unese. Ale pokud jsou důvody nějaké jako pozerské, nebo že se tím snažíte vyjadřovat nějaký feministický přístup, tak je to podle mě strašně hloupé. Opět říká mi to násilí na jazyku. Tohle by se dít nemělo. A co se týče přešilování ženských mem, tak myslím, že rada číslo jedna by byla dělejte to s rozumem. Pokud tu větu řeknete bez přechýlení a je jasné, co tím chcete říct, tak je to úplně jedno. Ale pokud tím vytváříte nějaký zmatek, tak myslím, že není takový problém zkrátka vyslovit tu koncovku ova odpovídající pádové variantě a nic vás to nestojí a u vás, že tím nikoho neurazíte. Na závěr řeknu historiku z literárního dění, kdy do Prahy ve 20. letech přijel futuristický italský básník Marinetti a Karel Teige vzpomíná na to, jak se Marinety mu líbilo, že slyší své jméno v mnoha různých variantách že jednou vidí marineteho, chci si povídat s marinetem a tak dále. No, takže tak. Opět hádám, že jsem o tom mluvil déle, než by bylo potřeba, ale chtěl jsem vysvětlit aspoň nějaké základní argumenty, které se tohle týkají. A vysvětlit je ne z hlediska dojmologického, ale z hlediska aspoň trošku odborného.